0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Podcast zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann. Und wir haben noch einen zweiten Verbrecher da. Verbrecher Nummer zwei bin ich, Arno Strobel. Ja, wir sind wieder da. Unsere Sommerpause ist beendet. Der Sommer hat bei uns ein wenig länger gedauert. Das lag einfach nur an diesem super tollen Wetter. Aber jetzt, wo draußen der erste Schnee liegt und es bitterkalt geworden ist, denke ich, auch, Arno,
0: können wir wieder loslegen. Oder? Was meinst du? <lacht> wo wohnst du noch mal schnell? <lacht> Hoch oben im Norden. Erster Schnee? Ja, ja. <lacht> ja, ich weiß Was hast du schon getrunken heute Abend? <lacht> ja, man muss ja auch dazu sagen, äh, ehrlicherweise, die die Tatsache, dass das Ganze ein bisschen länger gedauert hat, jetzt unsere Sommerpause, ist natürlich auch unserer Challenge geschuldet beziehungsweise äh, der Strafe, äh, der du dich unterziehen musstest. Äh, ich meine, ich musste dich danach ja, äh, du hast ja wochenlang quasi, äh, brauchtest du, bis du dich wieder erholt hast. Ich musste dich reanimieren und so weiter. Also es war ja schon eine ganz heftige Geschichte. Also auch damit hängt es zusammen, dass wir jetzt, erst jetzt Mitte Oktober quasi wieder da sind, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Und ich muss noch dazu sagen, ich fand das Ganze witzig, mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich schon drauf, ich freue mich schon auf die nächste Challenge, nachdem du dann die zweite Staffel verloren hast. Und Dann schauen wir mal, was du dann über dich ergehen lassen musst.
1: Ja, Arno, das wäre eigentlich auch ganz praktisch, wenn ich die zweite Staffel ähm, auch wieder verliere, weil ich bin immer noch in therapeutischer Behandlung ähm wegen der Challenge, weil du mich ja äh, in einen Sarg gesteckt und hast ertrinken lassen. Und ich denke, ich kann dann nahtlos gleich in die nächste Therapie übergehen, oder? Wenn ich diese Staffel auch wieder verliere. Ja, wo du gerade schon so, so schön drin bist. dann finde ich, ich auch, da freut sich nicht. mein Therapeut. Nee, das wäre schon absolut in Ordnung. Also ja. wenn ihr euch das nochmal anschauen sollt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wir haben natürlich ein Video gedreht, ähm, wie das ablief bei der Challenge. Und das findet ihr auf unserer Homepage www De
0: unter der Rubrik der schwarze See. Und dann könnt ihr sehen, wie gestorben bin. Ja, also die grausamen Szenen haben wir ja rausgeschnitten. Das muss man ja schon sagen. Das ist ja quasi 24-Stunden-Programm. Das heißt, das läuft auch tagsüber, wo auch Kinder und Jugendliche zugucken können. Deswegen haben wir das natürlich zensiert und haben die wirklich richtig brutalen, grausamen Szenen, also wenn ich nicht so in den Sarg reingeprügelt habe, die haben wir natürlich rausgeschnitten. Und das Ganze sieht jetzt eher so nach Familienfernsehen aus.
1: Ja, eigentlich ist es doch ein relativ schöner Film geworden. Äh, man kann das nur sehr, sehr schwer nachvollziehen, wie, wie schlecht es mir bei dieser ganzen Aktion ging <lacht> und warum ich jetzt immer noch in Therapie bin. Aber Arno, ich nehme dir das überhaupt nicht krumm. Ähm, wenn wir uns mal wiedersehen, falls Corona uns irgendwann lässt, ähm, stellst du einfach eine gute Flasche Rotwein auf den
0: Tisch und dann ist die Sache auch für mich erledigt. Das ist mir die Sache oder war mir die Sache definitiv wert. Also die habe ich dann auf jeden Fall dabei. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß, wie die zweite Staffel läuft. Vielleicht ja. äh, wird es dann ja tatsächlich mal umgekehrt laufen und äh, ich verliere. Ich glaube es zwar nicht, aber mein Gott, die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt aus deiner Sicht, vielleicht klappt ja.
1: Ja, man kann nie wissen. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Äh, wollen wir loslegen? Hast du Fälle vorbereitet? Äh. Muss, sollten wir das jetzt für heute schon? Nein, du kannst das, das so, du
0: kannst das auch gerne so. Du kannst es auch gerne so aus dem Handgelenk schütteln. Das ist mir ist mir. Ja, das ist für mich armen. ja kein Problem. Ich mach das ja. ja. Ich meine, ich weiß, dass du eine gewisse Vorbereitungszeit brauchst, aber ich schüttel sowas ja wirklich ganz locker aus dem Handgelenk. Kein Thema. Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Ja, also von mir <lacht> aus. Ich bin bestens vorbereitet. Ähm, allerdings, wenn du noch einen Moment brauchst, um ein bisschen ähm in
0: mich zu gehen, meinst du? In dich zu gehen. Ähm, nee, ich, ich, bin ganz, ich bin Fall ganz ich bin ganz in mir drin. Also, wir können, <lacht> <lacht> können loslegen. Äh, Andreas, wir haben es, muss man jetzt fairerweise auch sagen, wir haben es also wirklich vorher komplett nicht abgesprochen. Gar nichts. Auch nicht, wer anfängt, wer dies macht, wer das macht. Sondern wir haben gesagt, am schönsten sind diese Podcasts doch wirklich dann, wenn sie vollkommen aus der Spontanität rauskommen und deswegen haben wir es auch wirklich so so gemacht, dass wir einfach losgelegt haben, ohne uns ja, in irgendeiner ja. Art und Weise abzusprechen. Deswegen jetzt meine Frage an dich, Andreas: äh, Wer fängt an? Mach du genau. als Verlierer der letzten Staffel darfst du bestimmen, wer anfängt.
1: Ja, genau, richtig. Das das ging mir schon immer beim Pingpong so. Ähm, da verliere ich regelmäßig gegen gegen meine Frau und sie sagt dann auch immer, du darfst das nächste Spiel anfangen. Komme ich mir immer richtig gut vor dabei. Aber äh, in diesem Fall nehme ich das Angebot gerne in Kauf und äh, oder nehme das Angebot Angebot gerne an und fange. Mit meiner ersten Geschichte
0: an. Wunderbar. Ich bin ganz Ohr. Ach übrigens,
1: bevor ich es vergesse, nochmal zu unseren Spielregeln. Arno und ich erzählen uns jeweils zwei Geschichten. Eine der Geschichten ist erfunden, entspringt unserer kranken Fantasie. Die andere Geschichte jedoch ist True Crime. Die hat es wirklich so gegeben. Und dann müssen wir uns gegenseitig überführen und dem anderen beweisen, welche Geschichte falsch und welche True Crime ist. Meine erste Geschichte trägt den Titel »Keine Werbung« Ausrufezeichen. Walter musste und zwar dringend. Und wenn Walter musste, ignorierte man ihn besser nicht, denn er wurde schnell unleidlich und pinkelte auf den Teppich, was in seinem Alter nicht ungewöhnlich war. In solchen Momenten schoss Erika S. Punkt immer öfter durch den Kopf, dass sie den alten Knacker endlich von seinen Leiden erlösen sollte. Eine Spritze und es wäre vorbei. Aber Erika hing an Walter. Er war ihr einziger Ansprechpartner. Und so zog sie sich am frühen Abend des 14.11.2017 noch einmal Straßenkleidung an, nahm die Leine vom Haken und ging mit ihrem alten Dackel Walter, der neben vielen anderen Erkrankungen auch an Inkontinenz litt, hinaus. Es war nasskalt, ein typischer Novembertag, die Luft angefüllt mit Feuchtigkeit. Das Licht der Straßenlaternen drang kaum zwei Meter weit die Lichtinseln lagen weit auseinander, dazwischen die Dunkelheit, vor der Erika sich fürchtete. Wenn
0: Walter erst
1: mal draußen war, war sein Geschäft nicht mehr ganz so dringend. Die verräterischen Spuren anderer Nachtschwärmer an Hecken, Laternenpfählen und reifen geparkter Autos zog ihn immer weiter fort. Und Erika blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen, bis hin zu dem Fahrrad, das an der Uferböschung lag. Ein rotes Damenrad mit einem Metallkorb auf dem Gepäckträger. Ein Stück neben dem Fahrrad lag eine gelbe Sporttasche. Ein Blick die Uferböschung hinunter offenbarte Fürchterliches. In dem schlechten Licht sah Rita zwei Beine, die aus dem Wasser des Flusses herausragten, während der Oberkörper, den sie nicht sehen konnte, wohl im Wasser lag. Die 72 Jahre alte Rentnerin traute sich den Abstieg der Uferböschung nicht zu. Sie kehrte stattdessen so schnell wie möglich nach Hause zurück und informierte die Polizei. Als die Rettungskräfte am Flussufer eintrafen, war die Person bereits tot. Die spätere Obduktion ergab, dass sie zuvor einen Schlag gegen den Kopf mit einem harten, runden Gegenstand abbekommen haben musste. In der Folge wurde sie bewusstlos, stürzte mit dem Fahrrad, fiel die steile Böschung hinab und ertrank. Es handelte sich um eine 21 Jahre alte Frau, die mit dem Fahrrad auf dem Rückweg vom Fitnessstudio nach Hause in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung gewesen war, in der sie allein lebte. Es gab keinerlei Hinweise aus der Bevölkerung, keine Indizien oder Spuren. Der Tod der jungen Frau blieb unaufgeklärt. Im Mai 2018, also mehr als ein halbes Jahr später, machte sich Katja S. um 19 Uhr auf den Weg zum Training. Seit ihrem zehnten Lebensjahr spielte Katja Fußball. Letztes Jahr war ihre Mannschaft sogar in die Kreisliga aufgestiegen, so dass sie jetzt zweimal in der Woche trainierten statt nur einmal. Katja arbeitete als Steuerfachangestellte bei einem Steuerberater und brauchte den Sport als Ausgleich zu ihrer sitzenden Tätigkeit. Außerdem machte ihr Fußball schon immer Spaß. Wie gewohnt fuhr sie mit dem Rad zum Fußballplatz, der etwas außerhalb der 18.000 Einwohnerstadt lag, in der sie lebte. Auf dem Weg dorthin fiel ihr ein weißer Lieferwagen auf. Er parkte am Straßenrand und als Katja daran vorbeifuhr, beobachtete sie für einen kurzen Moment einen Mann, der telefonierend hinter dem Steuer saß und auffällig in die andere Richtung blickte, wo es außer einem Feld eigentlich nichts zu sehen gab. Nach dem Training tranken einige der Frauen zusammen mit dem Trainer noch etwas im Gemeinschaftsraum des Sportvereins. Gegen 21 Uhr machte Katja sich auf den Rückweg. Die Sonne war um 9 Uhr untergegangen, so dass es bereits dunkel war. Die erste Hälfte ihres Weges wurde Katja noch von ihrer Freundin begleitet, bevor diese abbog und Katja den Rest ihres Heimwegs allein zurücklegen musste. Es war ausgerechnet das Stück, in dem sie einen halben Kilometer durch den Kirchwald fahren musste einem bei Tagelichten Buchenwald, der an die Kirche und den Friedhof anschloss. In einem der Forstwege parkte ein Lieferwagen. Und als Katja ihn passiert hatte, startete der Motor und die Scheinwerfer leuchteten auf. Der Wagen bog auf die Straße und folgte ihr. Katja ahnte, dass hier etwas nicht stimmte. Sie trat kräftig in die Pedale, doch der Wagen holte sie ein, fuhr an ihr vorbei und stoppte. Die Fahrertür sprang auf, jemand stieg aus und kam auf sie zu. Er hielt einen Baseballschläger in der Hand und machte einen bedrohlichen Eindruck. Katja war noch 15 Meter von dem Wagen entfernt. Sie handelte instinktiv. Da sie wusste, dass sie nicht an dem Mann vorbeikommen würde, stoppte sie, sprang vom Fahrrad und lief auf die Straße zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war. Der Mann begann ebenfalls zu laufen, doch Katja, die trainierte Sportlerin, war schneller. Sie konnte ihm entkommen. Als sie bemerkte, dass der Mann ihr nicht mehr folgte, lief sie noch weiter bis in eine Wohnsiedlung, klingelte an einem Haus, in dem noch Licht brannte und bat um Hilfe. Sie rief die Polizei. Als die 15 Minuten später eintraf, waren Mann und Lieferwagen längst weg. Leider hatte Katja sich das Kennzeichen nicht gemerkt. Nur einen Monat später, im Juni 2018, war die 20 Jahre alte Karoline auf ihren Innenlinern unterwegs, auf dem bei Innenlinersportlern beliebten flachen Marschgelände, in dem die Wirtschaftswege asphaltiert und somit gut befahrbar waren. Da ihr Freund keine Lust hatte, war sie um die Mittagszeit am helllichten Tage allein unterwegs. Erst als sie zwei Stunden später immer noch nicht in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt war und auch nicht an ihr Handy ging, machte ihr Freund sich mit dem Auto auf die Suche. Er kannte die Strecke von gemeinsamen Touren mit Carolina. Nachdem er sie nicht finden konnte, erstattete er eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Da er glaubhaft machen konnte, dass ihr etwas passiert sein musste, startete noch am gleichen Tag eine Suchaktion. Eine Polizeistreife fand die Leiche von Carolina in einem Entwässerungsgraben, die Inliner noch an den Füßen. Sie war aber nicht ertrunken, sondern durch mehrere Schläge mit einem harten, runden Gegenstand erschlagen worden. Ein Zeuge hatte in der fraglichen Zeit einen weißen Lieferwagen mit einem männlichen Fahrer an einer anderen Stelle im Marschgelände gesehen, sich das Kennzeichen aber nicht gemerkt. Die Ermittlungsbehörden im Fall der jungen Carolina fiel eine Verbindung zum ersten Fall auf, der der 21-jährigen Frau, die auf dem Rückweg vom Fitnessstudio gewesen war. Zum einen war auch sie im Wasser gefunden worden, zum anderen glichen sich die Kopfverletzungen. Ein Rechtsmediziner, der solche Verletzungen kannte, tippte auf einen Baseballschläger und damit entstand eine Verbindung zu Katja S. Punkt, die ihrem Verfolger entkommen konnte. Katja wurde erneut vernommen, dadurch ergab sich eine weitere Spur. Bis vor einem Jahr hatte Katja einen Nebenjob, mit dem sie sich während der Ausbildung zur Steuerfachangestellten etwas hinzuverdient hatte. Sie hatte vier Stunden in der Woche Werbeflyer in der Stadt verteilt und war damit auf einen monatlichen Verdienst von 150 Euro gekommen. Die Arbeit lag ihr, weil sie an der frischen Luft war und sich bewegen konnte. Auch Carolina hatte für denselben Dienstleister Werbeflyer in Briefkästen verteilt. Sie hatte erst vor einigen Monaten damit aufgehört. Bei der 21-Jährigen lag die Arbeit für diesen Dienstleister schon mehr als ein Jahr zurück. Bei dem Dienstleister handelte es sich um eine deutschlandweit tätige Firma, die für Werbekunden das Zustellen von Flyern, Zeitungen und Prospekten organisierte. Über ihren Internetauftritt heuerte die Firma hauptsächlich Jugendliche an, die diesen eher schlecht bezahlten Job meist nicht lange machten. Um die Pakete mit Zeitungen und Flyern zu den Austrägern zu bekommen, bediente sich der Dienstleister Subunternehmern, Solo-Selbstständige, die mit eigenen Fahrzeugen die Printerzeugnisse auslieferten. Die Ermittlungsbehörden machten einen diesen, dieser Subunternehmer ausfindig, der alle drei Frauen mit dem zu verteilenden Werbematerial beliefert hatte. Dieser 45-jährige Mann ukrainischer Herkunft kannte die Adressen dieser Frauen. In seinem Fahrzeug, einem weißen Lieferwagen, fand die Polizei einen Baseballschläger. Der war zwar gründlich gereinigt worden, doch in den Poren des Holzes fanden sich winzige Blutpartikel von Carolina. Der Mann stritt zwar alles ab, wurde aber aufgrund der Indizien zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die er natürlich jetzt verbüßt. Und was sagt uns diese Geschichte? Bitte keine Werbung in die
0: Briefkästen. <lacht> Ja, das habe ich mir sogar extra draußen kleben. Du bist es wird wirklich Es wird ignoriert. Es wird ignoriert, <lacht> wird ignoriert. ja. Ja, mhm. gut, dann Der bin Andreas. ich einmal durch mit meiner ersten Geschichte. Dann bist du durch mit deiner ersten Geschichte. Äh, gerade kurz eine Frage dazu. Äh, die Katja, die konnte äh, ihrem Bedro Bedroher ja entkommen, ne? ja. Das war die Katja. Er hat ja mit einem Baseballschläger vorher gestanden. Hat sie keine Möglichkeit gehabt, irgendwie Beschreibungen von dem Typ abzugeben? Naja, ich gehe mal
1: davon aus, dass das schwierig war, in diesem dunklen Waldstück okay. da eine genaue Beschreibung abzugeben. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte gerade vorgelesen, es ist Mai gewesen, die Sonne ging um 21 Uhr unter und wenn du in so einem dunklen Waldstück bist und die Scheinwerfer des Fahrzeuges noch an sind, kann ich mir vorstellen, naja. Ja. Möglicherweise, dass das schwierig ist mit der Beschreibung. Und dann, naja, du kennst das ja, wenn man in Panik ist. Ja, ja, ich oder kennst du ja, das vielleicht auch nicht, Panik. wenn du nie in Panik bist?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, okay, gut. Ja. Ähm, ja, spannend, ich möchte mir jetzt noch gar kein Urteil darüber erlauben. Ich warte dann, bis ich nachher deine zweite Geschichte gehört habe, um äh, da irgendwas dazu zu sagen, beziehungsweise mir eine Meinung zu bilden. Ähm, wie machen wir es? Liest du deine zweite Geschichte direkt anschließend oder machen wir das abwechselnd?
1: Oh, abwechselnd fände ich spannend.
0: Ich bin ja schon ganz wild gut. darauf, deine erste Geschichte zu hören. Okay, gut. Also ähm, ich habe mir, ich versuche immer so ein bisschen Thema für mich zu finden äh, bei den Geschichten und heute bin ich durch die True Crime Story, die ich gefunden habe, bin ich dann auf dieses Thema, was aktuell ist. Leider Gottes auch. Kinder gekommen, denen ja immer mal wieder was passiert, den 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 Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und äh, ja, ich habe wie gesagt einen True Crime Fall dazu gefunden und habe dann auch entsprechend meine eigene äh, kleine Crime Story dazu geschrieben, auch in diese Richtung gehend. Also meine erste Geschichte, die ich dir vorlesen möchte, äh, ja, die ist die ist wirklich sehr sehr, die ist wirklich sehr seltsam, äh, weil einfach, weil man denkt es ist unmöglich, dass so viel Dummheit auf einmal passiert oder also so viel Unglück auf einmal passieren, äh, so dass dieses Treiben immer weitergehen konnte. Ich lese dir einfach mal vor. Ich habe sie äh, benannt mit die Kinderfee. Jeanne lebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrem Mann Marcel in den Slums von Montmartre. Die Kindersterblichkeit war sehr hoch und sie hatte bereits zwei ihrer drei Kinder verloren, als sie am 2. März 1905 von Madame Pierre, der Schwägerin ihres Mannes, gebeten wurde, ein paar Stunden auf ihre beiden kleinen Mädchen Georgette und Susanne aufzupassen, weil sie zum Waschsalon wollte. Madame Pierre hatte soeben die erste Maschine gefüllt, als eine Nachbarin in den Salon gestürzt kam und aufgeregt berichtete, Georgette müsste plötzlich krank geworden sein, sie habe sie ganz merkwürdig keucheln und röcheln hören. Im Haus fand sie Jeanne, die das 18 Monate alte Kind in den Armen hielt und seine Brust massierte. Georgettes Gesicht war blau angelaufen und sie hatte Schaum vor dem Mund. Die Mutter klopfte ihr auf den Rücken, bis die Kleine wieder normal atmete, dann eilte sie zurück zum Waschsalon. Als sie eine Stunde später wieder nach Hause kam, war Georgette tot. Da keinerlei Verdacht auf Jeanne fiel die offensichtlich alles ihr nur Mögliche zur Rettung des Kindes getan hatte, baten Madame und Monsieur Pierre sie neun Tage später erneut um den Gefallen in ihrer Wohnung zu verweilen und die ihnen verbliebene zweijährige Tochter Susanne zu beaufsichtigen. Als sie am späten Abend zurückkamen, fanden sie auch das zweite Kind tot vor. Der Arzt, der beide Leichnam untersuchte, entdeckte leichte Druckstellen an den Hälsen der Kinder, aber die Polizei meinte keinerlei Anzeichen für einen unnatürlichen Tod feststellen zu können. So attestierte der Arzt schließlich den zweifachen Tod aufgrund einer Verkrampfung der Atemwege. Am 25. März hütete Jeanne das Kind ihres Schwagers Leon, die sieben Monate alte Germain. Als die Großmutter im Stockwerk darüber das Kind schreien und röcheln hörte, eilte sie in die Wohnung hinunter und stellte entsetzt fest, dass die Kleine verzweifelt um Atem rang, während sich auf ihrem Hals rötliche Flecken abzeichneten. Sie beruhigte das Kind, rieb ihm den Rücken und bald war Germain wiederhergestellt. Noch immer fiel keinerlei Verdacht auf Jeanne. Doch nachdem sie auch den nächsten Nachmittag mit dem Kind verbracht hatte, war die Kleine tot. Diesmal diagnostizierte der Arzt als Todesursache Diphtherie. Nur wenige Tage später, Germain war gerade beerdigt worden, starb Jeannes eigener siebenjähriger Sohn Marcel an Atemnot. Und am 5. April fand die Madame Charles ihren sieben Monate alten Sohn Maurice auf dem Bett liegend vor, blau im Gesicht, Schaum vor dem Mund und kurz vor dem Ersticken. Sie hatte ihn nur für einen kurzen Moment bei Jeanne zurückgelassen, um Einkäufe zu erledigen. Madame Charles aber ließ die Sache nicht auf sich beruhen. Sie hatte rote Druckstellen am Hals ihres Sohnes entdeckt, bezichtigte Jean, sie habe ihren Sohn zu erwürgen versucht, schnappte sich das Kind und brachte es ins Hospital. Nachdem ein Arzt die Flecken am Hals untersucht und zweifelsfrei als Würgemale identifiziert hatte, informierte er die Polizei. Inspektor Coiré wiederum fand schnell heraus, dass schon drei Jahre zuvor zwei von Jeannes betreute Kinder, Lucie Alexandre und Marcel Pourtois, Pou Pou an Atemnot gestorben waren und ließ die unheimliche Babysitterin auf der Stelle verhaften. Die Leichen von Georgette, Susanne, Germain und Marcel wurden exhumiert, aber die Druckstellen am Hals waren schon nicht mehr zu sehen. Ein Pariser Gutachter erläuterte im Prozess gegen Jeanne seine Überzeugung, dass die Kinder eines natürlichen Todes gestorben seien. Seine Untersuchungen hätten keinerlei gegenteilige Beweise erbracht. Jeanne wurde zum Entsetzen der Öffentlichkeit freigesprochen. Auch ihr Ehemann Marcel war längst von ihrer Schuld überzeugt und zog sich von ihr zurück. Jeanne packte ihre Sachen und verschwand. Am 16. April 1907 kehrte der Hausherr eines heruntergekommenen Gutshofes von der Arbeit heim und fand seinen neunjährigen Sohn August krank im Bett liegend vor. Seine Haushälterin Jeanne, stand mit sorgevollem Gesicht daneben und berichtete, der Junge musste sich übergeben, weil er zu viel gegessen habe. Der Gutsbesitzer schickte seine Tochter ins nahegelegene Städtchen Villedieu, um einen Arzt herbeizuholen. Der aber hielt einen Hausbesuch für überflüssig und gab dem Mädchen ein Mittel für den Magen des Jungen mit. Einigen Stunden später suchte Bovuset den Arzt persönlich auf, da sich der Zustand des Jungen weiter verschlechtert hatte. Als die Männer den Hof erreichten, war Auguste tot. Der Arzt entdeckte rote Druckstellen am Hals des Jungen und informierte die Polizei. Der zuständige Polizist aber sah keinen Anlass für eine gründliche Untersuchung des Falles und erklärte sich den Tod mit einer Meningitis. Germain, das älteste der drei Kinder, hatte Jeanne aber in Verdacht. Sie nutzte einen unbeobachteten Moment, durchwühlte die Handtasche der ungeliebten Haushälterin und entdeckte einige Pariser Zeitungsausschnitte von der Verhandlung gegen Jeanne, die, um unerkannt zu bleiben, inzwischen ihren Mädchennamen Moulinet angenommen hatte. Germain ging zur Polizei, beschuldigte Jeanne, ihren Bruder getötet zu haben und es kam zu einer zweiten Autopsie, bei welcher die Mediziner zweifelsfrei feststellten, dass der Junge erdrosselt worden war. Jeanne wurde zum zweiten Mal verhaftet. Der Arzt, der die Meningitis des Jungen bestätigt hatte, fürchtete allerdings um seinen Ruf und brachte es fertig, eine zweite Untersuchung der Leiche um mehrere Monate hinauszuzögern, bis keinerlei Beweise mehr für den Tod durch Erwürgen gefunden werden konnte, woraufhin die Richter die Anklage fallen ließen. Jeanne ging nach Eville in der Nähe von Commercy. Sie lernte den Arbeiter Emile Boucherie kennen und bezog mit ihm ein billiges Zimmer zur Untermiete bei der Familie Poirot. Eines Abends hörten die Poirots die verzweifelten Schreie ihres siebenjährigen Sohnes aus dem vermieteten Zimmer. Sie brachen die verschlossene Tür auf, aber es war zu spät. Marcel war tot, hatte Blut und Schaum vor den Mund. Neben der Leiche stand die ebenfalls blutverschmierte Jeanne. Ein Arzt stellte zweifelsfrei fest, dass der Junge erwürgt worden war und sich in Panik die Zunge abgebissen hatte. Jeanne wurde des Mordes für schuldig gesprochen, für unheilbar geisteskrank erklärt und in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Zwei Jahre später wurde sie tot in der Anstalt aufgefunden. Man geht von Selbstmord aus. Tja, lieber Andreas, du siehst, du weißt jetzt, was ich damit am Anfang gemeint habe, es ist unfassbar, was da alles gelaufen ist, was da alles schief gelaufen ist, dass sie zweimal, dreimal insgesamt, aber zweimal angeklagt war mit eigentlich eindeutigen Beweisen und jedes Mal freigesprochen worden ist. Obwohl jedes Mal, wenn ein Kind tot gefunden worden ist, sie dabei war. Unfassbar.
1: Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Allerdings liegt der Fall lange zurück. 1902 ja. hast du gesagt, oder? Fünf. Bin mir jetzt nicht 1905, ganz 1905 hm. ging das Ganze los. Ich habe wenig Erfahrung damit, wie die Ermittlungsmethoden <lacht> um 1905 waren, mhm. kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass eigene Befindlichkeiten dann natürlich auch eine Rolle spielen, wenn man als Arzt zum Beispiel beim Ausstellen eines Todescheins Mist gebaut hat und das auch ja. weiß, dass man ja. versucht, das später zu verschleiern, kann ich mir ja. schon Absolut. auch vorstellen. Ja. Ja.
0: Also auf der einen Seite, das Handeln der einzelnen Personen ist schon für mich logisch, logisch nachvollziehbar. Aber der Gesamtprozess, was da stattgefunden hat, ist für mich unbegreiflich. Ja. Also das ist ja. irre. Ne? Natürlich in der damaligen Zeit. In der heutigen Zeit wäre es definitiv, da bin ich mir ganz sicher, so nicht mehr möglich. Ich gehe mal davon aus, du hast den, den Fall relativ intensiv im Internet recherchiert.
1: Ja. Ähm, Gab es irgendwelche Informationen dazu, warum Dijan das gemacht hat? Ich meine, diese nein. Informationen nein, nein, da nichts wir ja selten.
0: Ja, da war nichts drüber zu finden. Also das hängt wahrscheinlich auch mit den ja, damaligen ja doch sehr mangelhaften äh, Untersuchungen und, und 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 Krankheitsbildern, die man hatte zusammen, dass man schlicht und ergreifend einfach immer von einer geisteskrankheit von ihr äh, geredet hat.
1: ja okay das ist bedrückend gerade weil es ähm, um kleine Kinder geht ja ja Absolut. und damit auch um die Schicksale der jungen Eltern ja
0: aber, und das, ja, das Bedrücknis deiner ganzen Geschichte ist, ich meine, das ist jetzt eine Sache, die ist über 100 Jahre her. Und ja. das Bedrücknis deiner ganzen Geschichte ist, wie ich eingangs schon sagte, dass leider Gottes diese Thematik aktuell ist. Ja, okay. Ja, <lacht> gut, dann
1: halte ich mich jetzt mit meiner Meinung zu deiner Geschichte und deren Wahrheitsgehalt zurück mhm. und erzähle dir meine zweite Geschichte. Ja, ich bin sehr, also mit, sehr gespannt. Wie wir das eigentlich immer machen, und nach den Geschichten ähm, geht es dann aufs Ganze. Ja. Also, meine zweite Geschichte. Die heißt, also die trägt einen sehr schönen Titel, wie ich finde. Die heißt Wie vom Metzger. Wie vom Metzger? Wie vom Metzger, genau. <lacht> okay. <lacht> okay. Man ahnt schon so ein bisschen Böses, oder? Bei dem ja, Titel? Ja, 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 so ein ganz kleines bisschen. Ja, die Richtung ist schon vorgegeben, ja. ja. Okay, mitunter sind es Zufälle, die über Leben und Tod entscheiden. Oder aber die Liebe, wie in diesem Fall. Da ich seinen realen Namen nicht kenne, will ich den 35 Jahre alten Mann Rüdiger nennen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich auf Rüdiger komme. Als ich zum ersten Mal über diesen Fall las, schwebte mir eben ein Rüdiger vor. Ich kenne privat jemanden, der Rüdiger heißt und irgendwie hat das Verhalten des Mannes in diesem Fall bei mir Assoziationen zu meinem Bekannten geweckt. Also lieber Rüdiger, falls du diesen Podcast hörst, verzeih mir bitte, aber ich konnte einfach nicht anders. Also Rüdiger ist dieser Typ Mann, der sich schnell verliebt. Er ist, es ist nun wirklich nicht so, dass er dauernd die Frauen wechselt, ganz und gar nicht. Denn Rüdiger ist schüchtern und introvertiert von sich aus, spricht er kaum einmal eine Frau an. Aber er verliebt sich eben sehr schnell und immer mit ganzem Herzen und aus tiefster Seele. Rüdigers Liebe ist immer ehrlich und aufrichtig. Weil er aber nicht besonders attraktiv ist, nicht gern auf Partys geht, überhaupt Menschen meidet, ist es schwer für Rüdiger, eine Frau für sich zu gewinnen. Und so steht in seinem Inneren der ständige Überfluss an Hormonen – die durch das Verliebtsein ausgeschüttet werden, im krassen Gegensatz zu seinem Sexualleben. Denn das findet faktisch nicht statt. Rüdiger ist für seine Firma häufig auf Dienstreise unterwegs, er kommt also herum. Und so dauert es nicht allzu lange, bis er hin und wieder in Bordelle geht, um sein Gefühlsleben ins Gleichgewicht zu bringen. Die Frauen dort bedeuten ihm nichts. Und das alles macht ihm auch nicht wirklich Spaß, bis er in Nürnberg Michelle kennenlernt. Rüdiger verliebt sich sofort in die anmutige, dunkelhaarige junge Frau aus Tschechien. Sie ist genau sein Typ, mit ihrer etwas schüchternen, zurückhaltenden Art, dem liebevollen Blick und den sensiblen Gesten, wenn sie ihm im Gespräch beispielsweise an der Hand oder im Nacken berührt. Michel und Rüdiger verbringen viel Zeit zusammen, die ihn viel Geld kostet, aber das stört ihn nicht. Er hat endlich seine große Liebe gefunden, und Michelle verspricht ihm, mit der Prostitution aufzuhören. Sie hat es aus finanziellen Gründen mehr oder weniger aus Zwang getan. Rüdiger, der gut verdient, hat Geld genug für sie beide. Und während sie eng umschlungen daliegen, träumen sie von einer gemeinsamen Zukunft. Bald darauf verlässt Michelle Nürnberg und kehrt in ihre Heimat Tschechien zurück. Sie will dort mit ihren Eltern und Geschwistern, zwei Brüdern, reden und sie bitten, in die Hochzeit mit Rüdiger einzuwilligen. Zuvor haben die beiden abgesprochen, dass Rüdiger ihr bei nächster Gelegenheit folgen wird. Und weil er weiß, dass seine eigene Familie diese Hochzeit mit einer ehemaligen Prostituierten nicht tolerieren wird, gibt er eine Geschäftsreise als Grund für die Fahrt nach Tschechien an. Die Reise ist für den 1. Juni geplant. Rüdiger ist schon am frühen Morgen gleich nach dem Aufstehen sehr aufgeregt. Er weiß, ab heute wird sich sein Leben für immer verändern. Er wird endlich glücklich sein mit der Frau an seiner Seite, die er liebt und mit der er alt werden will. Wenn sich die Wogen geglättet haben, denkt Rüdiger, wird auch seine Familie seine Frau akzeptieren. Und einer gemeinsamen Zukunft in Nürnberg steht nichts im Weg glücklich und voller Vorfreude bricht Rüdiger am Vormittag des 1. Juli auf und verschwindet spurlos. Als er zu dem angekündigten Zeitpunkt nicht von seiner Dienstreise zurückkehrt und auch nichts von sich hören lässt, sorgt sich Rüdigers Familie und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Zunächst gibt es keinen Hinweis darauf, wo er abgeblieben sein könnte. Die Signale des Mobiltelefons von Rüdiger führen die Ermittler jedoch bald nach Tschechien. Und dann wird in Westböhmen die EC-Karte des Vermissten mehrfach missbräuchlich benutzt und fast 5000 Euro werden von dem Konto abgehoben. Es gibt Videoaufnahmen von zwei Männern beim Geldabheben. Die Behörden in Karlsbad und Nürnberg arbeiten bei diesem Fall eng zusammen und schon bald erhärtet sich der Verdacht, Rüdiger könnte einem Raubmord zum Opfer gefallen sein. Ein Sondereinsatzkommando stürmt eine Wohnung im tschechischen Karlsbad und nimmt die beiden männlichen Personen fest, die auf den Videos an den Geldautomaten zu sehen sind. Einer von beiden, ein 24-jähriger Elitesoldat der tschechischen NATO-Eingreiftruppe Zatek, ist geständig. Er führt die Polizei zu einem abgelegenen Ort in einem Wald bei Sukulov, unweit von Karlsbad. Es ist ein dunkler, bewölkter Tag, die Bäume sind belaubt, das Unterholz dicht, hier treibt sich keine Menschenseele herum. Dennoch hat der Soldat kein Problem, in diesem unzugänglichen Gebiet eine bestimmte Stelle wiederzufinden, die sich in nichts vom Rest der Umgebung unterscheidet. Dort bietet sich den Polizisten ein grässliches Bild. Die Behörden haben den Fund so nie bestätigt. Die Beschreibung stützt sich hier auf die Aussage eines angeblichen Augenzeugen. Die Körper waren portioniert wie vom Metzger sagte dieser Augenzeuge aus. Die Leiche liegt einen halben Meter tief im Erdboden. Sie ist in rund 20 Teile zerlegt, die einzelnen Teile sind in Frischhaltefolien und Plastiktüten verpackt. Teilweise ist dem ist Körper die Haut abgezogen worden. Die Täter hatten das Herz entnommen und es durchstochen, um das Blut herauslaufen zu lassen. Bei der Leiche handelt es sich um Rüdiger aus Nürnberg. Wenig später nehmen die tschechischen Behörden eine 27 Jahre alte Frau fest, die unter dem Namen Michelle als Prostituierte arbeitet. Nach Einschätzung der Nürnberger Kriminalpolizei kommt diese Frau auch für weitere ähnliche schwerwiegende Straftaten in Frage. Und was lehrt uns wiederum diese Geschichte? Man muss genau aufpassen, in wen man sich verliebt.
0: Uiuiui. Ui, ui. ähm, Wie vom Metzger. Portioniert und in, Frisch in Frischhaltefolie
1: verpackt? Also man könnte ja fast arg führen, dass Frischhaltefolie für diesen Zweck erfunden
0: wurde. Aber das war diese, diese Prostituierte, diese Michelle, die hat das also tatsächlich gemacht.
1: Ja genau, die hat das tatsächlich gemacht. Also die hat den, ihren Kunden ihre große Liebe angelockt, nach Tschechien gelockt, ähm, getötet und portioniert und versteckt haben ihre beiden Brüder, den Rüdigeren. Sie hat den Lockvogel gespielt. Es ging um Geld. Am Ende ging es einfach nur um Geld.
0: Ja, aber warum, gut, aber warum hat man ihn nicht, nicht einfach abgemurzt und irgendwo verscharrt? Warum ist er portioniert worden? Warum ist das Herz mit einem Messer durchstochen worden, damit das Blut rausläuft?
1: Das verstehe ja. ich nicht. Also ich habe ja, ich habe gerade ein neues Buch beendet und ich habe mich im Stillen im Keller im ganz oft gefragt, warum macht mein Mörder jetzt das? Da hat er mir nie eine Antwort drauf geben können, Arno. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Art von Menschen
0: wirklich verstehen können. Ich tue mich da echt schwer mit. Du möchtest mir jetzt also suggerieren, dass du, da du das in deinem Buch genauso hattest, dass das jetzt, dass die Geschichte auch von dir erfunden worden ist wie dein Buch. Also, ich möchte natürlich überhaupt nichts suggerieren <lacht> und deine Meinung in keinster Weise beeinflussen. Haben. <lacht> Boah, das ist wirklich, das ist wirklich extrem schwierig. Also, ich muss sagen, diese Geschichte mit dem, mit dem Portionieren und in, in Frischhaltefolie verpackt und sowas, das das macht mir ein bisschen zu... Äh, ich warte mal ab. Ich warte mal ab. Äh, ich lasse das Ganze mal sacken, während ich dir meine zweite Geschichte vorlese. Ja, sehr gerne. Und, äh, dann sehen wir anschließend weiter, aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich empfinde es diesmal wirklich als extrem schwierig. Ich habe also, oft habe ich ja, wenn, wenn wir diese Geschichte ja machen, oft habe ich ja so beim Lesen der zweiten, die zweite Geschichte beendet, hast, habe ich meist so eine Tendenz, so ein Gefühl, wo ich sage, hm, hm. Ja, ohne es richtig beschreiben zu können, warum. Aber so ein Gefühl, ist das habe ich diesmal nicht. Also das wird schwierig.
1: Aber gut, hören also wir, wir mal. Wir Verbrecher haben ja ein ziemlich gutes Bauchgefühl, was Verbrechen angeht.
0: Ja, ja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Okay, meine zweite Geschichte habe ich genannt, der Puppenspieler. Der Puppenspieler. Der Puppenspieler. Das ganze spielt in Irland. Und zwar in Kimmerky. Key ist ein kleines Fischerdörfchen, das liegt im Südosten. Und äh, ich weiß das, äh, weil ich schon mal da war, weil äh, das äh, dort, das ist ganz verrückt, da meint man fast, man wäre irgendwo an einem äh, mediterranen Ort. Also das sind äh, da stehen Palmen, tatsächlich. Äh, und im nächsten Moment denkt man, man ist irgendwo im Norden oben, weil viele Dächer riedgedeckt sind. Äh, also ein ganz, ganz verrücktes Dörfchen. Wie gesagt, ich war selbst schon da, deswegen weiß ich das. Und dort spielt also auch diese Geschichte. Peter war in Kilmour Key, einem kleinen Fischerdorf im Südosten Irlands, in der Grafschaft Wexford geboren und aufgewachsen und lebte auch dort mit seiner Frau Sarah, als sie am ersten Weihnachtstag 1983 ihren ersten gemeinsamen Sohn Jamie zur Welt brachte. Peter war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt und arbeitete in Kehos Pub, einem beliebten Treffpunkt der Bewohner von Kilmour Key. Peter war sehr sanftmütig und kam mit jedem gut aus. Die Leute im Dorf mochten ihn für seine zurückhaltende und doch freundliche Art. An einem warmen Junitag, der kleine Jamie war gerade sieben Monate alt, stellte Sarah ihn zum Schlafen im Kinderwagen in den Schatten einer Hecke des Gartens und beschäftigte sich mit der Hausarbeit. Als sie zehn Minuten später zum ersten Mal nach ihm sehen wollte, waren Kinderwagen und Baby verschwunden. Die sofort alarmierte Polizei konnte keine verwertbaren Spuren finden und auch eine intensive Suche, an der sich fast alle Einwohner des Dorfes beteiligten, brachte kein Ergebnis. Sarah und Peter wandten sich in ihrer Verzweiflung an einen lokalen Radiosender und flehten den Entführer an, ihnen ihr Baby zurückzugeben. Es nutzte nichts, der kleine Jamie blieb verschwunden. Selbst ein landesweiter Aufruf im irischen Fernsehen brachte nichts. Es gab weder eine Lösegeldforderung noch ein sonstiges Zeichen vom Entführer. Etwa zwei Monate später, der erste, die erste Aufregung im Dorf hatte sich gerade etwas gelegt und man war mehr oder weniger zum normalen Alltag zurückgekehrt, verschwand die neun Monate alte Emilia aus ihrem Kinderzimmer, während ihre Eltern kurz zu ihren Nachbarn hinübergegangen waren, der Entführer musste das Haus beobachtet haben und war durch die dünne Holzhintertür ins Innere gelangt, die er wohl mit einem Brecheisen aufgehebelt hatte. Auch hier waren keine Spuren zu finden, es gab keinerlei Forderung des Entführers, das Mädchen blieb verschwunden. Da man von einem Serientäter ausgehen musste, fanden Informationsabende der Polizei statt, bei denen den Einwohnern von Kilmer vor allem diejenigen, die kleine Kinder hatten, eingeschärft wurde, was sie alles tun konnten, um ihre Kinder zu schützen. In den Folgemonaten blieb es tatsächlich ruhig und es schien fast, als habe der Täter aufgegeben, als in knapp acht Kilometer entfernten Bridgetown am helllichten Tag die 22-jährige Deborah auf einem Spielplatz den Kinderwagen mit ihrem sieben Monate alten Sohn Finn nur für einen kurzen Moment aus den Augen ließ, um ihrer dreijährigen Tochter zu helfen, die von einer Schaukel gefallen war. Als sie sich wieder umwandte, waren Kinderwagen samt Kind verschwunden. Zeugen sagten später aus, sie hätten eine große Frau mit langen, hellblonden Haaren gesehen, die mit dem Kinderwagen im Laufschritt an ihnen vorbeigerannt sei. Näher beschreiben konnten sie sie nicht, weil alles viel zu schnell ging. Auch die Suche nach dem kleinen Finn blieb erfolglos. Mittlerweile waren in einem Umkreis von wenigen Kilometern innerhalb eines Dreivierteljahres drei Babys spurlos verschwunden. Die Polizei sah sich massiven Vorwürfen aus der Bevölkerung ausgesetzt und verstärkte die Sondereinheit, die sich mit den Entführungen befasste, um das Doppelte, so dass sich nun über 30 Beamtinnen und Beamte um den Fall kümmerten. Vielleicht wären die Entführungen nie aufgeklärt worden, wenn es im Dezember 1984 nicht eine Schlägerei in Bridgetown gegeben hätte, die dadurch ausgelöst worden war, dass ein als Frau verkleideter Mann versucht hatte, sich einem anderen schon angetrunkenen Mann sexuell zu nähern. Der fühlte sich durch die Annäherungsversuche derart angeekelt, dass er zuschlug und dem verkleideten Mann die Nase brach. Zwei ganz in der Nähe patrouillierende Beamte waren gleich am Ort des Geschehens und nahmen die Personalien des Schlägers ebenso auf wie die des Mannes, der eine blonde Langhaarperücke trug und nun eine gebrochene Nase hatte. Es war Peter. Die Ermittler der Sondereinheit erinnerten sich an die letzte Entführung und die Beschreibung der großen Frau mit langen blonden Haaren. Das Grundstück von Peter und Sarah wurde akribisch durchsucht und man entdeckte im Boden der Scheune eine Klappe, die Zutritt zu einem Kellerraum gewährte, in dem sich den Beamten, in den sich dem Beamten ein grausiges Bild bot. In einem wie in einem Puppenhaus aufgebauten Zimmer waren die Leichen der drei kleinen Babys auf Möbelstücken und in einem Bettchen so drapiert, als sei es eine Szene aus dem Leben. Man fand stapelweise Babykleidung und Utensilien wie Schnuller, Fläschchen und Spielzeug. Peter gestand sofort, die Kinder entführt zu haben und mit ihnen in seinem Kellerraum wie mit Puppen gespielt zu haben. Zu essen und zu trinken hatte er ihnen nicht gegeben, so dass sie nach kurzer Zeit verdursteten und verhungerten. Grund war, dass er sich von klein an als Mädchen gefühlt hatte, sein Vater ihn aber jedes Mal fürchterlich verprügelte, wenn er ihn dabei erwischte, wie er mit Puppen spielte. So hatte er sich seine eigene Puppenwelt aufgebaut, wo er ungestört mit den Leichen der Babys spielen konnte. Peter wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er blieb, bis er sich im Alter von 42 Jahren das Leben nahm, indem er sich erhängte. Ja, lieber Andreas, auch das äh, eine durchaus ja sehr traurige und auch grausame Geschichte. Danke dir, Aber, lieber Arno, für dieses Bild, das
1: ich jetzt ähm, ja, ja.
0: wahrscheinlich heute ähnlich.
1: Abend mit ins Bett nehmen werde, ja. in diesem Raum unter der Scheune mhm. ein sozusagen reales Puppenhaus, wo er mit Leichenpuppen spielt.
0: Ja, Und wie wir beide wissen, äh, zu Genü wissen, leider Gottes, Egal wie krank unsere Fantasie ist, die Realität ist in der Regel grausamer und kranker als ja. äh, das, was wir uns so ausdenken können. Das hast du hast du von dem äh, Fall gehört, als du in dem Ort Urlaub gemacht hast in Irland? Nein, 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 nein. Das ist schon lange her, als ich da war. Das ist schon lass mich überlegen, ja, fast 20 Jahre her, dass ich da war. Ich fand es nur ganz witzig, als ich was heißt witzig. Also in dem Zusammenhang ist das was witzig natürlich deplatziert, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, als ich diesen Fall fand und äh, konnte mich an diesen Ort erinnern und ja mhm. okay halt und ich weiß wie es dort aussieht ich weiß wie wie ähm, ja wie heimlich das es dort ein, wie einfach ist dass ein kleines Fischerdörfchen und umso größer ist natürlich die Fallhöhe wenn dann solche Geschichten dort passieren
1: ja natürlich und wie oft ist es so dass es gerade hinter den äh, Fassaden wo man es nicht vermutet ähm, stattfindet also, ja. ich gehe ja. auch an keinem meiner Nachbarhäuser vorbei ohne einen
0: argwöhnlichen Blick rüber zu werfen <lacht> <lacht> Okay, lass lass es Sie nicht wissen. Nein, nein. Das <lacht> Könnte das nachbarschaftliche Verhältnis vielleicht ein bisschen trüben.
1: Nein, nein, das, das würde ich natürlich niemals öffentlich sagen, keine Frage.
0: Und ja, das bleibt ja auch deswegen, unter uns, Arno, Hier sind wir ja Ja, ja, du wirst das
1: ja genau. auch nicht weitertragen, bin ich mir
0: nein, sicher. Nein, 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 nein. Um ja, ich ganz muss gut. schon
1: sagen, du hast heute Abend zwei sehr, sehr, sehr bedrückende Geschichten äh, mitgemacht, Arno, die einem wirklich ja. ganz schön ähm, den Abend verhageln können. Ja.
0: Aber es ist ja es ist ja halt mal so, das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen, äh, wir sind ja nicht gerade bekannt dafür als Autoren, äh, dass wir Ponyhof-Geschichten schreiben. Ne? Es ist ja, ja schon so, dass unsere Bücher auch recht hart sind. Und Aber wie gesagt, nochmal: die Realität ist in der Regel härter, als wir es uns ausdenken können. Und deswegen, finde ich, ist es in dem Moment auch passend, äh, mhm. diese Geschichten hier vorzutragen.
1: Ja, und zwar, wenn sie ohnehin am True Crime sind und, und stattgefunden haben, ähm, bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als äh, die hier in unserem Podcast vorzutragen.
0: Ähm, ja, dazu, bevor wir dann zur Auflösung kommen, vielleicht gerade noch, das fällt mir so ganz spontan ein. Ähm, ich meine, wir hatten ja jetzt in der Zwischenzeit, in der Sommerpause, wir hatten ja äh, durchaus Gespräche darüber, wie geht das weiter mit dem Podcast? ja, Führen wir ihn weiter? Und und wenn wie, wie lange und wie soll es weitergehen? Und hier und da. Und äh, du erinnerst dich, wir haben beide sind beide relativ schnell zu einem Schluss gekommen. Das macht so viel Spaß, dieses Ganze, diese Sache, dieses gegenseitige Rätseln, Rätsel aufgeben, dass wir es auf jeden Fall weitermachen werden. Ich hoffe, es wird auch entsprechend bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern angenommen werden. Ich meine, das Ganze ist ja noch recht frisch und recht jung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn das, was wir hier machen, entsprechend in Anklang finden würde. Und wenn das Zuhören auch nur andeutungsweise so viel Spaß macht, wie das Erstellen dieses Podcasts, dann haben wir gewonnen. Dann sind wir auf der sicheren Seite.
1: <lacht> ja, das denke ich auch. Und, aha, das wäre schon ärgerlich, wenn wir den Podcast nicht weiterführen würden, weil wir haben uns ja beide so schön angenähert, finde ich, und so richtig intensiv ja. kennengelernt. Also, wenn ich einiges andere dagegen sprechen würde, würde ich den Heiratsantrag machen, so nahe sind wir uns mittlerweile, Anu.
0: Ja, ähm, äh, der, ja. ja, ich würde ihn wahrscheinlich sogar annehmen, wenn ich nicht gerade vor knapp drei Wochen schon einen Heiratsantrag bekommen hätte, den ich angenommen habe. Also von daher tut es mir furchtbar leid. Aber du bist ja auch verheiratet. also. Ja, genau. Aber an dieser Stelle
1: <lacht> nochmal äh, also herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, ja. Nicht, dass ich es gewusst danke hätte. Schön. Das war jetzt kein Stichpunkt oder so. Ich wollte damit ähm, eigentlich nur zum Ausdruck bringen, wie gut ich dich mittlerweile kenne und auch weiß, dass wir uns in unserer Denkweise teilweise auch ähnlich sind. Ja, das macht es ja so schwierig. Und da, bin ich, und da bin ich jetzt schon mitten in meiner Begründung oder meiner ja. Herleitung, wie ich deine Fälle einschätze. Ja. Den ich letzten Landtuch. Fall, den Puppenspieler. Ja. Wenn ich irgendwo im Urlaub gewesen bin, dann nehme ich ganz oft diese Location, diese Orte oder auch nur Teile davon für eine meiner Geschichten her. Mhm. Das lässt sich überhaupt gar nicht vermeiden, weil man ja auch Erinnerungen mitnimmt. Ähm, genau. Die aus Bildern und Gefühlen und Gerüchen bestehen. Und das findet immer Einzug in meine Geschichten. Immer. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei dir genauso ist, mhm. dass wenn du an einem Ort gewesen bist, du dich auf und jetzt auf der Suche nach einer Geschichte für den Podcast bist, dass du dich erinnerst an diesen Ort und dort eine Geschichte hineinplatzierst, mhm. die dann somit erfunden ist. Ich leite das also sozusagen aus meinem aus meinen Gefühlen, aus meiner Gemengelage her, ohne alten Fakt zu haben, sondern nur, weil wir äh, wie ein altes Ehepaar mittlerweile schon sind. Ja, ja. Würde ich sagen, dass du den Puppenspieler erfunden hast. Mhm. Und das mit der Kinderfee, was, das, was diesen Fall für mich so realistisch erscheinen lässt, ist einfach der Umstand, dass dieser Arzt, und das, das ist so zutiefst menschlich, da hat man einen Fehler gemacht, der eine enorme Tragweite hat. Und das kann man natürlich nicht zugeben. Und das finde ich an der Geschichte sehr, sehr realistisch, dass dieser Kinderarzt das einfach nicht eingestehen wollte, da falsch gelegen zu haben und dass er dann diese Mörderin noch weiter morden konnte. Mhm. Also lege ich mich fest, die Kinderfee wird wohl wahr sein und der okay. Puppenspieler wird wohl von dir in romantischer Erinnerung an deinen Urlaub in Irland <lacht> <lacht> erfunden sein.
0: Und okay, gespannt. okay, Leo Andreas, soll ich gleich auflösen oder soll ich dir zuerst sagen, was ich, was ich äh, von deinen Fällen halte? Kannst du kannst dich entscheiden, was du möchtest.
1: Na, erzähl du erst, was du von meinen Fällen
0: hältst. Okay, gut, machen wir mach das Ganze also noch ein bisschen spannend. Okay, ja. ich habe es ja äh, eben schon erwähnt. Ich habe dieses Mal so erstmal kein Gefühl gehabt. Was mir gesagt hat, ein Bauchgefühl, was mir gesagt hat, die Geschichte ist wahrscheinlich wahr oder die ist wahrscheinlich wahr. Das hat also wirklich ein bisschen schwierig gemacht. Ich habe jetzt allerdings die ganze Zeit auch hier zu so, so unterhalten, haben so nebenbei noch ein bisschen darüber nachgedacht. Ich bin also offensichtlich auch so ein bisschen Multitaskingfähig Und dabei habe ich mir etwas etwas ausgemalt. Und das greift so ein bisschen auch da rein, was du gerade gesagt hast, dass wir uns schon ganz gut kennen. Ich glaube, ja. also, wenn ich die beiden Fälle mal miteinander, miteinander vergleiche, dann ist dieser erste Fall verhältnismäßig harmlos gegenüber diesem zweiten Fall. Ja, dieser zweite Fall ist schon recht krass. Allein durch diese Tatsache mit dem Zerstückeln und vor allen Dingen mit diesem Verpacken in, ach, das ist ja irre und das Messer durch Herz und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr krass und dem gegenüber steht eine verhältnismäßig harmlose Erste Geschichte. Harmlos. Verhältnismäßig, im Verhältnis, immer Verhältnis zu der, zu der zweiten Geschichte. Natürlich ja. grundsätzlich, ich würde diese Geschichte, wenn sie allein da steht, niemals als harmlos bezeichnen. Aber im Verhältnis zur zweiten Geschichte, würde ich sagen, ist sie verhältnismäßig harmlos oder ich sag's mal so, die zweite ist natürlich spektakulärer ja. als die erste. Ja? Ja. Durch diese Details äh, der Zerstückelung und äh, auch dieses Verpacken der Einzelteile und vor allen Dingen dieser Stich ins Herz, wo ich mir sage, das ist doch vollkommen... Motivationsloh, wo kommt, wo kommt das Motiv, warum macht man das? Ne? Man sucht ja als Autor immer irgendwo eine Motivation. Und ich denke, eben weil wir uns so gut kennen, dass du dir gedacht hast, dass ich mir genau diese Gedanken auch mache. Jetzt es wieder krudig. <lacht> ja, ja, das ist, halt, man muss ja, man muss ja mittlerweile hier um dran um denken. Ecke denken. Ja, genau. ja, es ist tatsächlich ja. so. Und tatsächlich, es kann sein, dass ich jetzt kolossal daneben liege, aber ich, wage es einfach mal und gib da meinen Gedankengang nach und sage mir, du hast einen verhältnismäßig gemäßigten Fall genommen und einem extremen Fall mit Einzelheiten gegenübergestellt, die eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Um mich dazu zu verführen zu sagen, da ja, hat der Winkelmann mal wieder richtig zugelangt und äh, dann hat er sich wahrscheinlich diese zweite Geschichte ausgedacht, und die erste ist dann wahrscheinlich wahr. Ich glaube es aber nicht, lieber Andreas. Ich glaube es nicht und ich möchte dir ungern auf den Leim gehen. Vielleicht gehe ich dir jetzt doppelt <lacht> auf den Leim, ich weiß es nicht. Aber ich versuche es einfach mal und lege mich jetzt einfach mal fest und sage diese zweite Geschichte und da knüpfe ich daran an, was wir eben schon ein paar Mal gesagt haben. Die Realität ist manchmal grausamer, als wir es uns ausdenken. Ich sage einfach mal, diese zweite Geschichte ist wahr. So. Jetzt ist es raus. Diese zweite Geschichte mit diesem mit diesem Zerstückeln und dieser Metzger-Dings mit dieser Prostituierten, die da. da es klingt mein, so so du meinst, du irre, so Geschichte. paradox. Ja, ja. Es klingt so so irre, dass es wahr sein muss. <lacht> für, mein, für meine Gedanken. Also ich lege mich dann auch fest und sage: Die zweite Geschichte, dieses, wie hast du sie genannt? Wie beim Metzger, ne? Wie beim Metzger. Wie beim Metzger. Diese zweite Geschichte, wie beim Metzger, ist wahr.
1: So. Darf sein Viertel Viertelfund Hack mehr sein, Arno? <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, okay. Wie sieht's soll, bei aus? Ich dann, soll ich dann als Erster auflösen? Ja, ich bin sowas okay. von angespannt. Ja, lieber Andreas. Also, es ist tatsächlich so, ich habe wirklich, äh, mein, meine Intention war, ich erwähne, und da denke ich auch dann wieder dreimal um die Ecke, aber das war dann wahrscheinlich viermal um die Ecke gedacht, nämlich genau einmal zu viel. Meine Intention war, ich erwähne, dass ich in Kimoki war, um es als so offensichtliches Indiz für dich hinzustellen, dass die Geschichte erfunden ist, dass du denkst, dass du eben nicht erfunden ist, dass ah, du ja. mhm. davon ausgehst, genau. ich das dass du genau, mhm. genau damit aufs Glatteis führen mhm. wollte. Das war meine Intention. Und ich war tatsächlich, also es war, war nicht geflunkert. Ich war wirklich schon da. Ne? Das ist kein, kein Joke. Ich war ja. wirklich schon da. Ja. Aber das war so meine Intention, wo ich gedacht habe, vielleicht kriege ich dich da. Ne? Auch wieder so doppelt um die Ecke gedacht. Vielleicht ja. kriege ich dich damit. Es hat leider nicht funktioniert. Du liegst richtig. Ja, ah. also auch du liegst richtig. Definitiv. Die zweite Geschichte ist, also was heißt auch du? Du liegst richtig. Ich hoffe, ich liege auch richtig. Ich weiß es ja noch nicht. Aber äh, du liegst definitiv richtig. Deine Geschichte, deine, dein Tipp war richtig. Die zweite Geschichte in Kilmer ist tatsächlich von mir erfunden. Und diese erste Geschichte mit der Kinderfee ist tatsächlich wahr. So, und jetzt Sehr sage mir, steht es 1-0 für dich oder steht es 1-1? Ja, um es
1: kurz und bündig zu machen, mein lieber Arno, 2007 hat besagte Michelle den Mann nach Tschechien gelockt und er ist dort von ihren Kumpanen ermordet und auf diese Art und Weise in einem Wald bei Sokolow verbuttelt worden. Also es ist tatsächlich wahr. Du liegst, also richtig, die Geschichte oh. wie beim Metzger oh. ist wahr. Ähm, es, geht aus, es geht aus dem, was ich gefunden habe im Internet, nicht der Name Rüdiger hervor, den habe ich mir wirklich ausgedacht. Ich habe es ja anfangs auch erwähnt, dass ich den einfach Rüdiger nenne, weil ich den wahren ja. Namen nicht kenne. Und das ist auch tatsächlich so, aber der Fall ist wahr. 2007 passiert. Wow. Damit steht es eins zu 1.
0: <lacht> das ist also ganz ehrlich. Das war jetzt wirklich. Das war für mich eine sehr wackelige Geschichte. Ja, weil ich ich hatte ohne Quatsch. Ich hatte keinen blassen Schema, welche wahr sein könnte. Und das Einzige war diese 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 Krude, dieser grude Gedankengang, den ich da hatte. Das war das, das die einzige Möglichkeit, überhaupt auf eine Geschichte zu tippen. Sonst wäre es Lotto gewesen. Ja. Ja, vielleicht sollten Aber wir, wir jetzt
1: mehr, mehr Lotto machen in Zukunft, wenn wir Boah. uns doch jetzt schon so gut kennen. Ja, ja. Genau. Sonst geht das am Ende, <lacht> sonst geht das am Ende so aus, dass wir immer einen Gleichstand haben. Und weißt du, was dann passiert? Und das wäre für uns beide ganz furchtbar, Arno. Dann müssten wir unseren Redakteur, den den Gregor, bitten, sich eine Challenge auszudenken. Und das werden wir beide nicht überleben.
0: Ja, oder wir machen was ganz anderes, äh, da wir ja beide nicht nur verloren, sondern da wir dann ja auch beide quasi gewonnen haben, denken wir beide uns eine, eine Aufgabe für unseren Redakteur aus.
1: Vielen Dank für euren tollen Vorschlag. Ähm, da muss ich mich jetzt hier mal aus dem Off melden, weil der Podcast ist eigentlich für Andreas und Arno bestimmt, ähm, weil die sind ja ähm, die bekannten Autoren und ich nicht. Und ehrlich gesagt schaue ich gerne aus dem Off zu. Und äh, als Voyeur begleite ich Andreas gerne dabei, wie er ja, stirbt, wie er mitten in der Nacht in einen Sarg gesteckt wird und im See offen wird. Ja, das hat Spaß gemacht, dazu zu schauen. Aber ähm, ich mache das lieber aus dem Off und ich möchte keine Rolle spielen. Also vielen Dank für euren Vorschlag, aber der ist hiermit abgelehnt. Sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Das behalten muss mal die Frage, mal von, welcher,
0: von welcher Sicht aus man das Ganze betrachtet. Und ich ja. würde sagen, dann haben wir beide gewonnen. Und als Gewinner dürfen wir uns beide Challenges ausdenken. Und zwar für den Leben Greuer. Ja, das äh, legen wir hiermit somit fest. Ja. Finde ich
1: eine coole Sache. Wunderbar. Ja, ja es cool, hat mal erster es
0: Podcast hat nach der Sommerpause. Großen Spaß gemacht. Das war jetzt wirklich eine lange Pause, aber ich muss dir sagen, es hat wirklich großen Spaß gemacht und Kompliment. Äh, ich wiederhole mich da. Die Geschichten waren wirklich so, dass ich definitiv erstmal keinen plassen Schimmer hatte, in welche Richtung ich tendieren soll. Aber das hängt damit zusammen, was du eben schon gesagt hast. Wir nähern uns dahingehend an, dass wir uns mittlerweile auch schon recht gut kennen, dass wir wissen, wie der andere tickt. Gut, ich habe mich vertan. Ich habe ich hab wirklich gedacht, ich könnte dich damit jetzt noch, noch reinreißen, aber das funktioniert auch nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt für die folgenden äh, Podcasts äh, etwas ratlos, hm. wie ich dich da noch dran kriegen soll. Ich kann dir einen Fall zuspielen, Arno. Ja, genau.
1: <lacht> genau.
0: Ja, schauen wir mal, man. lass uns überraschen. Also. Nochmal, es hat riesen, riesengroßen Spaß gemacht und äh, hat für mich auch bestätigt nochmal unser, unser Entschluss, das auf jeden Fall weiterzuführen. Also es war definitiv richtig. weil Und selbst wenn es nur noch zehn Leute zuhören würden, allein um des Spaßes willen, den das Ganze macht, würde ich das Ganze wirklich gerne weiterführen.
1: Das geht mir genauso. Äh, eine richtig schwierige Aufgabe ich, habe ich jetzt noch vor mir. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob du da schon drüber informiert bist, weil das äh, strengste Geheimhaltung war bis heute, Ahnung. Ähm, es wird eine Sonderfolge unseres Podcasts geben und ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Eine Sonderfolge? Eine Sonderfolge, ja. Und zwar, Oha. Ähm, das liegt ein bisschen an meiner gespaltenen Persönlichkeit. Ich werde also ähm, gegen mein, mein alter Ego Frank
0: Kodiak antreten müssen. Frank Kodiak, das Kennst ist du übrigens den? ein... Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich kenne Frank Kodiak dahingehend, dass ich weiß, dass Frank Kodiak ebenfalls ein Autor ist und äh, dass ich weiß, dass da jetzt irgendwann demnächst oder jetzt gerade was passiert. Ne? Ich habe da irgendwo so vage was im Hinterkopf. So buchtechnisch ist da irgendwas im Gange, glaube ich, oder? Klär mich mal auf. Ja, genau. Ähm,
1: danke für den... Äh für den Aufhänger. Am 2. November erscheint von von meinem guten alten Kumpel Frank Kodiak sein neues Buch, das heißt Amissa, die verloren, das ist der Auftakt zu einer Serie und wer es noch nicht weiß, Frank Kodiak und ich, wir arbeiten zusammen in einem Büro Er nachts, ich tagsüber, also wir teilen uns unser Büro, wir teilen uns unseren Kopf, wir teilen uns unseren Haushalt, sind aber von den Persönlichkeiten her grundverschieden, deswegen also ich wollte das nicht, aber der Frank hat gesagt, das ist für einen alles gar kein Problem mit dem Podcast. Er würde uns reinweise überführen, also mich und dich auch.
0: Mhm. Und
1: da äh, ist dann so ein kleines Streitgespräch draußen Und ich gesagt, dann machen wir das halt mal, Frank. Wir schon sehen, was du davon hast. Ja, ja. Dazu werd ich mal ja. werde ich mal dem Frank Kodiak eine Geschichte erzählen. Und dann soll er mir mal eine erzählen und dann gucken wir mal, wer da der ja. Bessere ist. Also der ja. Frank nimmt schon mal den Mund ziemlich voll äh, zwischendurch. Der hat schon auch ein gesundes
0: Selbstbewusstsein. Ah, okay. Äh, okay. Versuche ich mal, ihn so ein bisschen in seine Schranken zu verweisen. Okay, gesundes Selbstbewusstsein. <lacht> Erinnert dich nicht zufälligerweise an irgendjemanden aus deiner Familie? Nö, ne? das
1: ist nee, nee, wüsste ich jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wo wir gerade schon dabei sind, ich meine, wenn wir schon bei dem Buch sind, also ich bin da tatsächlich noch relativ unbedarft. Ich weiß, dass da jetzt was kommt von Frank Kodiak, aber ich weiß noch vielleicht kannst du mal gerade ein paar Sätzen umreißen, worum es denn überhaupt geht in diesem Buch.
1: Ja, der, ähm, der Obertitel dieser neuen Serie ist Amisa und das steht für Verloren oder die Verlorenen. Und Amisa ist eine Organisation, die weltweit nach vermissten Personen sucht. So ähnlich wie das Deutsche Rote Kreuz. Die machen das ja schon seit Ende des Krieges. Es sind Ermittler, Hacker, Sachbearbeiter, also so ein Netzwerk, ein weltweites Netzwerk und Finanziert durch Spenden und der Stiftung eines, eines reichen Schweizer Unternehmers. Und da, wo die Polizei aufhört äh, zu suchen, da fängt Amisa erst an. Und Hauptdarsteller dieser Geschichten sind Jan und Rika Kanzius. Die beiden sind Privatermittler und miteinander verheiratet und führen uns durch die Geschichten und sind auf der Suche nach den Verlorenen.
0: Oh, das ist ja spannend. Ein, also ein... ein verheiratetes ermittler du das ist ja auch mal was anderes. Das ist, mhm, genau, und die
1: beiden haben ich eine sehr, sehr sehr bewegte Lebensgeschichte. Die, die, Der Weg, der die beiden zusammengeführt hat, ist an sich schon ein, ein, einen ganzen Roman wert. Aber da will ich gar nicht viel mehr verraten, sonst bliebe ja keine Spannung mehr fürs Buch über.
0: Ja, cool. Vielleicht kannst du bei Meister Kodiak mal nachfragen, ob ich vielleicht ein signiertes Exemplar von ihm kriegen kann. Das würde mich natürlich sehr freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass er das ganz ungern macht mit dem Signieren. Deswegen habe ich mir seine Unterschrift angeeignet. Und wenn er sich weigern sollte, unterschreibe ich das einfach, das einfach. Und mach ja, okay, genau. damit kann ich leben.
0: Prima! Ja, lieber Andreas, nochmal, es hat riesengroße Spaß gemacht. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Es ist unglaublich, so, wie die Zeit rennt. Eine Stunde ist immer so. Ja ins Rätseln und ins Plaudern gerät. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit ist wirklich um. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, ich bin heilfroh, dass ich nochmal mit einem blauen Auge aus dieser Geschichte jetzt gerade rausgekommen bin, <lacht> tatsächlich. Und äh, ja, ich freue mich sehr, sehr auf die nächste Folge unseres Podcasts Zwei Verbrecher.
1: Und bis dahin wünsche ich dir und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und bleibt in diesen schwierigen Zeiten gesund, körperlich genauso wie geistig. Ciao,
0: ciao. Macht's gut. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created bei Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.